1: Salut Teki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech. Salut à tous, c'est Lou et vous êtes dans votre nouvel épisode de Salut T'es Qui, le quatrième de la deuxième saison. On retrouve aujourd'hui Omar. Comment ça va Omar Bonjour, bah, ça va très
2: bien. Tu ça reviens tout de pile vacances. de vacances. Là.
1: Exactement. L'Écosse. C'était très très bien. Je c'est suis euh, j'imagine. épanoui comme un Écossais. Tu je es séparé comme un gardon. <rire> Exactement. À côté de toi, il y a Manu, le rédacteur en chef de Frandroid. Oui, bonjour.
0: Comment ça va Manu bah, écoute, Ça va très bien, même si je ne reviens pas d'Écosse. <rire>
2: Il revient d'un est... test
1: d'iPhone En tout cas on est content que tu reviennes dans Salut Techie C'est la première fois que tu nous accompagnes dans cette nouvelle saison Tout comme Omar d'ailleurs donc, Oui exactement euh, à Bienvenue à vous deux Et l'on retrouve du coup notre invité Hardisk Qu'on a pu entendre du coup dans l'épisode 3 Bonjour je suis enfermé ici depuis 3 semaines Qui <rire> est donc euh, vidéaste sur euh, Youtube Exactement dans une chaîne de tech, euh, mais, mais voilà. avec le sourire, parce qu'il faut rigoler. C'est ça, je parle d'audiovisuel et je fais des blagues sur Booba. <rire> tu as bien <rire> raison. Aujourd'hui, on va parler de photophone. Notre problématique du jour, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon photophone Tom, Tom, C'est bon. un f- téléphone qui fait des photos. Oh, voilà, je vous retrouve
3: au prochain épisode. Merci <rire> beaucoup à tous.
1: <rire> Alors en gros, mais qu'est-ce qu'on attend justement On va peut-être parler des, des critères justement sur lesquels se baser pour choisir un smartphone en fonction justement de la photographie. C'est... Très difficile,
0: je pense, de définir des critères qui font un bon fondophone, puisque pendant des années, on a eu une course aux mégapixels, bah, comme sur les appareils photo euh, mm-hmm. compacts d'ailleurs, où euh, les, les constructeurs euh, redoublaient de, de, d'ingéniosité pour justement multiplier ces pixels. et On avait des 12, 16, 18, on a même monté jusqu'à 42 mégapixels Avec sur certains lumières.
2: Cette lumières. fameuse logique de plus il y a de gros chiffres, plus c'est mieux. Alors que... Voilà, bah, c'est ça, parce que quand tu es dans un magasin et que ouais. tu
0: regardes une fiche technique, bah, tu vois pas la qualité, en fait tu vois juste des nombres. Ouais. Et quand tu vois 42, bah, tu te dis c'est mieux que 16 donc tu prends le 42 et en fait ils se sont aperçus que bah, c'est bien beau de multiplier les, les pixels mais tant que la taille du capteur reste la même en fait les pixels sont de plus en plus petits et euh, bah, ils engrangent de, enfin les, les photosites sont de plus en plus petits du coup et ils engrangent de moins en moins de lumière et la lumière pour la photo on sait que c'est très important et donc en gros
1: ces mégapixels vous êtes en train de me dire que ça sert à, enfin, ça sert à rien je veux dire le chiffre euh, ne, ne, ne traduit pas une, une puissance euh...
2: c'est une indication à prendre en compte euh, mais le truc, c'est qu'on oublie, et je pense que le, le après, j'ai pas envie de, d'être insultant ou quoi que ce soit, mais je pense que l'utilisateur lambda et des fois euh, juste, on lui dit, qu'il y a que le mégapixel, alors qu'en fait, effectivement, il y a la taille du photocide, euh, il y a la taille du capteur, il y a le traitement logiciel, surtout, et en photo, c'est en fait, c'est le traitement logiciel qui fait tout, et du coup, là, bah, c'est un peu difficile d'expliquer ça. Euh, sur une fiche technique d'un, dans la, sur la boîte d'un smartphone, de dire bah, « notre traitement logiciel, il est meilleur que, que les autres bah, ?» oui, Je trouve ça cool. extrêmement insultant. <rire> non, <c'est> non. <rire> très
1: très gros clash ce soir <rire> sur Planet Rap hein, bien sûr. <rire> Merci du foule. <rire> du coup, il n'y a pas des critères à regarder quand même pour, euh, pour savoir un petit peu Pour les gens, sur une fiche technique, qu'est-ce qu'on regarde en général malgré tout Ce qu'on peut
0: regarder, si vraiment on a envie de s'intéresser à la partie technique, il faut regarder… donc quand même le nombre de mégapixels puisque c'est, c'est quand même ça qui va mm-hmm. définir la, le, le piqué de la photo enfin, mm-hmm. en tout cas le, 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 la possibilité de, de zoomer aussi dans la photo mm-hmm. euh, il faut regarder la taille du capteur et la taille des photosites surtout, alors en général on est autour de 1,4 micron par, par photosite euh, sur, les, sur les bons photophones des fois il y en a qui vont à 1,4, 1,6 un 4 non, c'est, je crois, crois, crois que 4 ouais. c'est le.. Ouais, c'est, je crois pas qu'il y ait beaucoup plus. Et euh, il faut regarder également l'ouverture. Alors c'est un peu euh, c'est un peu tricky puisque effectivement euh, sur un appareil photo euh, classique, un, un réflexe ou quoi, euh, l'ouverture est très importante sur un sur un téléphone en fait l'ouverture c'est des, des trucs qui, qui fonctionnent enfin c'est, c'est un tout tout petit objectif sur un tout petit capteur c'est grand comme une tête d'épingle et on l'a vu par exemple avec le Galaxy S9 qui a une ouverture variable euh, oui. une, une ouverture variable qui va de euh, 1,7 à 2,3 3, 3, 2,4 je sais plus ouais, euh, si bref il est sorti en début d'année on l'a déjà oublié et euh, et en fait si on prend la même photo en 1,7 ou 1, c'était pas 1,5 d'ailleurs euh, Bref euh, ouais. Si on prend avec euh, Une grande ouverture Ou une petite ouverture En fait le cliché ne change pas Énormément D'accord. Puisque bah en fait le, le capteur est tellement petit Que le, la lumière Qu'on récupère N'est pas suffisante De toute façon La, la différence n'est pas suffisante ouais, Tu peux Alors faire disque, rentrer ouais. Tant de
3: lumière que tu veux euh, en donné euh, C'est vrai ouais. T'as un S9 toi du coup et Moi j'ai un S9 oui Je suis très, très Samsung Chez Android euh, aussi. Et Pixel j'aime bien aussi euh, Le Pixel 3 je, Et euh, du coup est-ce, ouais. que, est-ce que tu utilises Beaucoup pour la photo Est-ce que ouais. tu utilises Déjà les smartphones Beaucoup pour la photo Énormément Et moi il y a un truc dont on ne parle jamais dans les photophones et ça me tilt énormément venant moi du monde plus production vidéo etc c'est le dynamic range J'entends jamais ça mentionné. Alors, pour moi, c'est un truc qui est hyper important. Mais qu'est-ce que c'est que donc? Mais qu'est-ce que la dynamic range? Mais bien sûr! Euh, C'est en fait euh, à quel point votre appareil va être capable de voir dans des euh, données de blanc profond et de noir profond. Euh, L'exemple typique, c'est quand tu prends une photo de quelqu'un en pleine journée face à une fenêtre. euh, Selon ce que tu sélectionnes euh, comme point d'exposition, tu vas avoir ou la fenêtre qui est entièrement blanche et explosée et la personne qui a une luminosité correcte, ou alors euh, la personne qui est entièrement noir et sous-exposé et ce qu'il y a derrière la fenêtre la rue ou je ne sais quoi qui est bien exposé et quand tu as appareil, un appareil qui a un bon dynamic range tu peux en théorie récupérer pas mal d'infos dans les deux et avoir une photo qui a les deux informations alors sur des photophones c'est très rare euh, mais on en a je crois si je ne dis pas de conneries que je crois que c'est Honor qui en a fait un récemment qui a notamment un très très bon appareil photo euh... Le 8X. En fait, le 8X. 8X. En fait, imaginez que là je suis dans une arène avec des spécialistes d'Android ouais. et moi je suis là genre
2: c'est Honor, <rire> je suis pas sûr. Le, le, le 8X ça en sort très bien, mais après le, c'est pas un haut de gamme, enfin, c'est voilà, un c'est très, très bon milieu de gamme. C'est pas un,
0: un photophone, il fait très bonne photo pour un. C'est, un c'est le Huawei P20, Le P20, P20, P20 le Mate ah, Huawei Huawei 20 Pro.
2: Ah, là, ah oui, c'est, c'est, ça, c'est, ça. Ça. c'est ça. Ah oui, c'est Huawei du coup. <rire> ah oui, Mais c'est la même chose. su 8 litres de sueur de mon front, c'est bon. Ah oui, Mate 20 Pro, oui, effectivement. Donc plage dynamique en français. Euh, très, excusez-moi, <rire> euh, très euh, très impressionnant. c'était Maxime qui l'avait testé, il a ouais. été particulièrement séduit. Euh, sur le Mate 20, j'avais été plutôt agréablement aussi euh, séduit. Du coup, forcément, enfin c'est un peu naze, mais euh, euh, même si c'était un petit peu moins impressionnant, mais ouais, le Mate 20 Pro est, est vraiment très bon sur ce côté-là. Euh, du coup, en fait, ouais, c'est, il y a pas de, quand il y a une, une très très, comment dire, sur une photo par exemple, il y a un fort soleil et une zone d'ombre. Euh, avant, il y a encore quelques années, ben, bah, soit le, comme tu disais, soit le zone d'ombre, en fait, on voyait que dalle dedans, soit le soleil était bah, pff, blanc, <rire> tout blanc. Et c'est du coup, aujourd'hui, choisit ton défaut, en fait. C'est ça, et globalement, je pense qu'on avait plutôt tendance à, à éclaircir le truc, parce qu'après, ça pouvait être traité euh, en post-production pour ceux qui aiment bien le traitement mmh. photo. Mmh
1: alors même s'il n'y a pas vraiment de critères apparemment sur la fiche technique pour savoir si un smartphone est bon en photo, il y a quand même des classements des smartphones pour, euh, pour la photo, notamment bah, le P20 Pro on sait très bien qu'il, a, qu'il avait tout explosé en début d'année, il avait oui. beaucoup impressionné euh, ce classement euh, il est établi par DxO du coup euh, comment, ça, comment, ça se, comment ça marche, comment ça se passe entre euh, autres en tout cas un oui, eux, hein, eux, des benchmarks ont... les plus, ré,
0: les plus connus
2: ça, DxO marque, marque. Euh, attention. marque. Oui.
0: Ouais. Eux, effectivement ils ont leur classement et c'est, euh, c'est... c'est une entité qui est très respectée euh, en, en tout cas par certains, parce que c'est vrai qu'il y a, y a eu quand même quelques quelques petits problèmes avec eux. Mais on en reparlera peut-être un peu après. Mais euh, effectivement en fait, alors eux, euh, ils ont tout un protocole de test, comme nous, on a notre protocole de test mm-hmm. quand on teste nos smartphones. Euh, et ils attribuent des points suivant plein de plein, plein de, de notions euh, vraiment très précises. Justement, bah, la plage dynamique, euh, la qualité du, du le piqué de la photo euh, à courte portée, à longue portée, la qualité du bokeh quand on prend un mode portrait par exemple, donc ce flou qu'on a en arrière-plan et qui détourne la personne, qui permet de mettre en valeur le, le sujet euh, donc ils, ils prennent comme ça tous les éléments de jour, de nuit, en intérieur, en extérieur et euh, ils, ils ont leur barème et à la fin ils attribuent une note pour, pour dire bah voilà, lui il a euh, 101, 102, 103, 104, 109 et euh, donc jusqu'à présent c'était le P20 Pro qui avait le record avec, le, avec une note de 109 un petit peu devant le Pixel 2 si je dis pas de bêtises
2: et l'iPhone 10 ouais c'était quelque chose comme ça euh, et de l'autre côté des marques aussi qui mettent en avant leur qualité photo et tout comme LG eux ils sont tapés une sale note enfin euh, une sale note aujourd'hui c'est pas une très bonne note on va dire c'est une note des ventes à peine au dessus de 80 je crois ils étaient à 83 80. le LG G7 oh, thank you ouais, bon. alors que eux ils mettent voilà photo machin et aussi intelligence artificielle pour améliorer la qualité photo et ils sont à 83 mais alors pourquoi euh, justement euh, à quoi c'est dû et euh, bah c'est en fait c'est un équilibre <rire> la photo c'est toujours un équilibre c'est est-ce que moi je veux euh, de belles couleurs ou est-ce que je veux un niveau de détail euh, de ouf même quand je zoome dans la photo euh, bah les gens les gens bah ça ils ont pas les mêmes attentes j'ai l'impression. Et du coup ce barème aussi précis soit-il bah forcément il correspond peut-être pas tout le monde forcément mmh. à tout le monde enfin c'est, c'est un protocole de test qui se veut aussi précis et aussi euh, large que possible mais il ne convient enfin on ne peut pas couvrir tous les tous il faut, les, il faut euh, voir tous aussi que
0: ce barème prend en compte la vidéo euh, euh, et les appareils qui font de très bonnes photos ne font pas forcément de très bonnes vidéos ah, c'est pour euh, savoir puisque, puisque ça prend également d'autres d'autres concepts en ça fait rentrer d'autres concepts en jeu euh, notamment la stabilisation stabilisation euh, généralement électronique puisque la stabilisation optique est, est, est assez minime mais euh, stabilisation électronique donc là tout ça c'est un, c'est un algorithme qui s'occupe de, de, de réduire le, les, les effets de mouvement qu'on pourrait mmh. avoir euh, bah, tout simplement puisque notre main tremblote un petit peu quand on tient le, le téléphone et euh, et ça sur la vidéo bah, faut le faire pour chaque image pour pour des durées qui peuvent être plus ou moins longues et c'est très difficile à faire et euh, du coup bah, ce que... ceux qui ont une très forte expertise en photo ne l'ont pas forcément sur la vidéo d'accord Ardisque, mm-hmm.
1: toi est-ce que tu utilises le smartphone parfois pour tes vidéos justement pour filmer ouais il faut savoir
3: que euh, moi je... Enfin, je... je faisais pas mal de... de petites vidéos quotidiennes sur des salons euh, de l'audiovisuel genre le NAB à Las Vegas euh, qui est tous les ans qui est incroyable là maintenant que j'ai une équipe et qu'on est euh, plus trop des branquignols et qu'on commence à travailler correctement ça va on y va à deux et on fait nos vidéos là-bas mais pendant trois ans euh, j'ai fait des vidéos euh, au Galaxy S6 entièrement oh. avec une batterie dans ma poche pour charger fois le téléphone dans la journée <rire> c'était l'angoisse euh, mais non, non je m'en sers toujours énormément avec euh, le capteur selfie du coup <rire> Ouais. Ah, ouais ah ouais c'était immonde <rire> mais c'était d'une dégueulasse c'est encore sur la chaîne c'était immonde okay. euh, mais bon ça fonctionne tu vois tu ouais. fais avec ce que t'as quoi mais euh, non après euh, c'est compliqué de, de juger sur des benches parce que euh, un benchmark va jamais représenter la vie réelle surtout que euh, tu prends n'importe quel téléphone même un milieu de gamme Android que tu le mettes dans une pièce extrêmement bien euh, illuminée avec un sujet clair ou que tu le mettes en soirée avec des potes t'as pas du tout le même, euh, le même résultat euh, et euh, d'autant plus qu'il euh, y a d'autres trucs à prendre en compte chez Samsung par exemple on sait qu'en vidéo ils ont tendance à, euh, à tricher un peu parce qu'ils rajoutent du sharp sur, le, sur l'image donc pour qu'elle ait l'air moins floue c'est, euh, du, euh, j'ai oublié même le, le mot qui est exact mais c'est euh, tu sais euh, euh, quand tu vas zoomer dans une vidéo prise par un téléphone Samsung entre ce que tu as sur l'écran de ton téléphone et ce que tu as sur VLC sur un ordi classique tu vois qu'il y a énormément d'artefacts parce qu'ils ont accentué exprès les détails pour faire genre « Regardez, c'est vachement bien <rire> !» euh, Donc, ça, ça, c'est un peu relou. Et aussi, euh, le, euh, c'est un peu bête, mais ce n'est pas vraiment la caméra, mais l'écran du téléphone, il joue pour beaucoup. Et je reprends Samsung comme exemple, qui a des couleurs très différentes de beaucoup d'Android. Euh, et où tu peux avoir une surprise au niveau des couleurs quand tu passes ta vidéo ou ta photo ailleurs.
2: En termes de, que- de critères pour la photo je revenais sur ça, parce que enfin, là je parle d'un point de vue personnel, moi ce que j'aime beaucoup c'est la préservation des, des, du niveau de détail, même quand on zoome un peu dans la photo et tout. Euh, ce que je kiffe, c'est, c'est pas tant les couleurs, enfin, euh, si les couleurs c'est hyper important, mais là je fais confiance au paysage que je prends en photo, j'ai pas, j'aime pas trop quand il y a un traitement logiciel On derrière. appelle qui... Comar et Daltonia. Oui, <rire> en, faiblement. Depuis Daltonia. maintenant 8 ans. <rire> mais euh, les, 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 j'aime pas en fait, trop, trop quand il y a trop de, de traitements logiciels qui dénature en fait, la, la photo, alors que je sais que par exemple dans mes amis, j'étais en vacances là, notamment, je peux en parler, euh, eux ils avaient des téléphones notamment qui euh, mettaient beaucoup de phase, on va dire sur l'herbe sur le ciel pour leur donner un côté plus flashy plus clinquant mmh. qui passera super bien sur Instagram moi je suis pas méga fan de ça et du coup moi j'ai un Galaxy Note 9 euh, qui tombe un petit peu moins dans ces travers là et j'en étais très content et par contre du coup bah, j'aime, j'aime bien le, le, la préservation des détails même un peu au loin et tout dans certaines conditions compliquées euh, j'aimais bien et par contre ouais ça met moins en valeur euh, la beauté du visage et tout on va voir la bonne ride on va voir la, la petite goutte de sueur et des choses comme ça qui te mettent pas bien en avant mais c'est plus réel et moi je sais ce que je préfère mais je sais et c'est normal aussi des gens qui veulent une photo plus belle que réaliste du Quelle coup. est
1: l'importance du, du traitement logiciel puisqu'on en parle Je me souviens de la photo d'un YouTuber, je crois américain, qui montrait une photo prise avec l'iPhone 10s, si je ne dis pas de, de bêtises, où il y avait un morceau de son front qui avait MKBHD. disparu. Ouais. Du coup, euh, le pauvre. <rire> <rire>
0: euh, ça, c'est, ça, c'est logiciel, du coup, euh, j'imagine. C'est, c'est oui. dû alors, à l'IA. Alors, en fait, il y, y, y a deux questions dans ta question parce qu'effectivement, cette, cette photo-là était prise avec le mode portrait, mm-hmm. donc c'est, euh, ça, ça applique. Euh, alors déjà, on, on va on, petit point technique. On, ouais, petit point technique. En fait, le, le mode portrait, euh, déjà souvent euh, les constructeurs disent qu'ils ont deux appareils photos. Euh, donc, de plus en plus, on multiplie les, les capteurs et les objectifs au dos des appareils des, des smartphones. Euh, ça sert entre autres au mode portrait, puisque bah, comme nos deux yeux. Euh, les, avoir deux capteurs ça permet euh, d'évaluer un petit peu la profondeur et du coup derrière de pouvoir appliquer un flou et, euh, et de faire ressortir le sujet puisqu'on on a évalué la profondeur donc on sait que tout ce qui est trop profond bah, on le floute et puis bah, mmh. le, le sujet principal qui est devant il sera, il sera beau il sera net euh, après on a vu, notamment avec les pixels de Google, que euh, bah, c'est un peu du bullshit et que euh, si, si beaucoup ont besoin de ça, en fait, un simple algorithme logiciel suffit euh, à faire ça. Bon, alors, avec en plus un, un petit trick sur le capteur, euh, avec euh, les... Ouais. Euh,
3: j'allais dire toute proportion gardée parce que
0: alors, les algorithmes de, de détourage... Hein. J'ai vu des photos vraiment angoissantes. Voilà. Et justement, c'est ce qui s'est passé avec Mkbhd qui s'est retrouvé avec une, un, un morceau de sa chevelure qui, qui était pas, euh, qui, enfin qui a été flouté et du coup ça lui faisait un trou dans la tête. Ça ne serait pas arrivé à moi, mais, euh, mais voilà. <rire> ça, c'est, ça, ça c'est, c'est une chose. Après, quand tu parles d'algorithme, il y a aussi l'algorithme qui de toute façon se fait sur euh, n'importe quelle photo, c'est-à-dire que D'accord. quelle que soit la photo que tu prends, tu vas forcément avoir un algorithme, même si c'est pas un mode portrait, même si t'as pas demandé un mode nuit, un mode machin, sur aujourd'hui où en plus euh, certains constructeurs se targuent d'avoir une intelligence artificielle et foutent de l'intelligence artificielle partout euh, c'est juste un algorithme un peu plus euh, c'est pour faire joli le ouais, terme ouais, hein, c'est, c'est un c'est
2: algorithme ça. plus marqué quoi
0: et euh, et et du coup, bah, cet algorithme va aussi euh, bah, traiter la photo de toute façon et euh, bah, essayer d'aller récupérer plus d'informations dans les blancs ou dans les noirs, comme le, le disait Hardisk tout à l'heure, euh, ou alors euh, gérer euh, les couleurs, euh, bah, comme disait Omar, le, il, il, il reconnaît une grande étendue d'herbe, il va dire bon bah on va pousser un petit peu les verts et on va ouais. faire en sorte que ça ressorte un petit peu plus vert parce que bon là, elle est un peu jaunâtre l'herbe donc euh, on va la on va la rendre un peu plus sexy pour Instagram. Donc voilà, tout ça c'est, c'est des algorithmes qui compte énormément dans la photo aujourd'hui sur smartphone parce que, bah, en fait, le, comme je disais tout à l'heure, la partie technique, elle évolue mine de rien assez peu. Les capteurs sont très petits, les objectifs sont très petits, alors ils améliorent un petit peu la technique, mais on a vu aussi bah, sur les réflexes, sur les par exemple, que ça fait des années qu'ils améliorent un petit peu, mais la différence n'est pas non plus extraordinaire. Encore une fois, d'un point de vue technique, et, euh, et l'algorithme, l'algorithmie qu'ils mettent sur les smartphones, toute l'intelligence qu'on peut avoir sur nos smartphones, ça apporte beaucoup, et on peut avoir euh, justement des résultats
2: qui sont vraiment très très bons et très très poussés. C'est ce que prouvent les pixels, sans mettre de double capteur photo à l'arrière, euh, sont capables de faire des effets aussi de bokeh hyper précis, hyper puissants, parce qu'ils ont un algorithme, Par enfin, exemple, toute l'équipe d'ingénieurs de Google, l'armada, euh, mmh. qui, qui a travaillé d'ARHP dessus quoi. Et pas...
3: tout, ouais, c'est les seuls qui ont suffisamment de data pour entraîner des modèles coup, de machine mm-hmm. learning euh, énormes pour que ça fonctionne plus ou moins correctement, quoi, parce que j'en vois pas d'autres. Euh...
2: Mm-hmm. Et je pense que c'est la partie où il y a le plus de R&D euh, avant. Enfin, ouais, si évidemment, pense... il y a toujours cette, comme tu disais, il y a toujours ces, ces, ces avancées au niveau technique, au niveau mm-hmm. technologique euh, dans le hardware, au euh, niveau matériel. Mais par contre, ouais, je pense que le, les efforts les plus considérables sont faits au niveau logiciel.
1: Euh, vous m'avez aussi dit que la taille euh, ça comptait du moins pour euh, les capteurs est-ce que le nombre ça compte parce qu'on a vu une course au, au nombre de, de capteurs je crois que c'est Nokia qui avait proposé du coup un smartphone avec euh, 9 euh,
0: il en faut 60 euh, c'est 5 pour Nokia euh, 9 c'est le Lite L9 d'accord mais effectivement, donc, mais ça fait donc, euh, beaucoup trop déjà Nokia n- a multiplié euh, les capteurs et les objectifs ce qui est intéressant en fait finalement dans cette multiplication c'est pas tant la multiplication des capteurs, selon moi en tout cas c'est la multiplication des objectifs euh, on l'a vu notamment avec le Mate 20 Pro dont on mm-hmm. parlait tout à l'heure qui a euh, donc euh, trois capteurs et trois objectifs mais qui a un objectif euh, standard on va dire, euh, œil humain un objectif grand-angle qui permet de, de prendre des plans beaucoup plus larges, et un téléobjectif qui permet euh, bah, de zoomer dans la, dans la photo, mais de manière optique, donc sans, sans dégradation de, de l'image. On va pas euh, agrandir les pixels. Et du coup, ça donne une polyvalence au téléphone qui est vraiment très pratique et, et géniale au quotidien, parce puisque bah, quelle que soit la situation, tu tomberas jamais de de cours et tu tu pourras toujours bah, avoir exactement le cadre que tu veux sans justement passer par une petite astuce logicielle qui risque de dégrader l'image. Mais du coup, comme des des smartphones comme le Pixel, je crois qu'il y a beaucoup moins de capteurs. Pourtant, il fait de très bonnes photos. Il fait de très bonnes photos, mais euh, à longue distance, par exemple, comme il a pas le, le ce, ce côté euh, ce côté zoom optique, il va être obligé de passer par un encore une fois un algorithme qui va euh, zoomer dans l'image et essayer de pas trop la dégrader. Alors il en prend plusieurs, il prend des trucs un peu larges, il essaye de, de recropper à l'intérieur en récupérant des données sur sur plusieurs images. Il le fait plutôt bien. Puisque c'est, c'est, c'est Pixel, c'est Google, on l'a vu, enfin on l'a déjà dit, euh, leur algorithme est très bon, euh, mais en fait, euh, le, le, le Mate 20 finalement le fait juste en un clic, sans avoir besoin de passer par un algorithme et euh, prend la photo mm-hmm. juste parce que bah, il a une optique qui zoom x 5 par rapport euh, à, la, à la principale. Donc okay, alors les photos de jour, les photos de nuit, à longue distance, à
1: l'échelle micro, euh, est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir un photophone qui soit véritablement
0: polyvalent? Non, le M20 Pro le fait, du coup.
2: (rire) Globalement, je pense que. C'est même peut-être. Enfin, la la question, je je, je vais un petit peu dériver, mais je pense même que c'est maintenant le le duel. C'est plus tant la qualité photo qui est, du coup, maintenant sur smartphone et et acquise, on va dire, sur le haut de gamme. Euh, Ça va être. Ouais, le le débat, il va être maintenant sur la la concurrence. Elle va être sur la polyvalence, justement, je pense, en mode. euh, le mec, il fait grand angle, il fait zoom, il fait noir et blanc, il fait, euh, il, il fait, je sais pas, il fait de la cuisine. je sais quoi, il fait il la cuisine. Euh, Range ta chambre. <rire> <rire> mais euh, et du coup, ça va être la polluante À chaque fois, je pense que maintenant, on va avoir une multiplication des fonctions. Euh, on se doutait pas qu'on en avait besoin, et on va, la, la marque va débarquer avec. Eh, hey, t'as vu, j'ai cinq objectifs photo parce que ça va te permettre de faire ça, ça, ça. Ah, oh, super cool. J'avais besoin de ça. Peut-être pas forcément, mais euh, ça va être intéressant de voir ces usages qui vont un peu peut-être évoluer parce que je, on va nous, on va nous convaincre ou nous persuader plutôt Euh, parce qu'il y a une petite nuance nous nous persuader que ces usages là on on en avait besoin et qu'on les attendait alors, on va finir le débat par un petit
1: tour de table. Je vais vous demander quel est votre photophone préféré, pas le meilleur. Hein. Du coup, c'est vraiment votre point de vue personnel. Euh, je vais commencer avec Hardisk, du coup. Moi, je ne me prononce pas tant que le smartphone de Red n'est pas entre mes mains. Ah,
3: <rire> J'attends ah, ouais. totalement ce truc depuis
2: extrêmement longtemps. Smartphone à hologramme. Smartphone euh, red, red hydrogène. Ouais, red
3: hydrogène. Je, je, voilà. Pour l'instant, moi, je suis sur euh, Galaxy euh, S9. Je suis très, très Android. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai eu le Note 9 entre les mains pour un test euh, quelques semaines, euh, j'étais assez convaincu. Je pense que si je devais changer maintenant, j'aurais un Note 9 en fait tout simplement. Mais non, pour l'instant euh, entre S9 et Note 9, je suis très, euh, je suis très bien. Euh, et euh, smartphone de Red, absolument à 2000%.
0: <rire> Manu euh, c'est très difficile parce qu'en ce moment on a eu euh, des sorties qui sont très très bonnes, on a eu le Note 9, on a eu les Pixel 3, on a eu l'iPhone XS, on a eu le Mate 20 Pro. Euh, c'est difficile. Euh, j'hésiterai entre un Mate 20 Pro qui donc a cette polyvalence qui, est, qui le rend parfait en n'importe quelle condition. Et un Pixel 3 qui m'a totalement bluffé parce que euh, il arrive, notamment avec son appareil photo en façade, euh, à récupérer un nombre de détails dans les scènes très sombres. Enfin, tu, tu peux faire des selfies dans le noir complet, il arrive à te sortir des trucs, tu peux compter les poils de barbe. C'est très impressionnant.
2: Même sans le mode nuit, là, un peu particulier Même sans euh, le mode, y a t'as, pas... un
0: mode t'as, t'as un flash écran, ouais. mais euh, t'as pas pensé. Ah, pas pas pour... Ok, d'accord.
2: Ah le Night Shift tu veux ouais, dire. Non non là c'est
0: le Night Shift c'est sur l'appareil photo okay, euh, principal okay, et marre. là c'est vraiment juste l'appareil photo à selfie et donc a... là par contre ils ont mis euh, deux, deux capteurs, deux optiques c'est marrant ils en ont pas mis derrière mais ils en ont mis devant et, euh, et, et il fait des photos qui sont hallucinantes et ça m'est arrivé j'étais devant ma télé et je me suis dit je vais prendre un selfie je, me, je vais l'envoyer à, à ma copine et, euh, et alors, en fait le, le, j'ai fait ça dans le noir avec juste l'écran de mon, ma télé qui m'illuminait et en fait bah, vraiment on peut compter mes le, poils de barbe c'est, la qualité est impressionnante
2: Omar Moi, je suis très content du Galaxy Note 9 là que j'ai récupéré il y a maintenant un mois, je pense, que je suis en train d'utiliser. Et franchement, euh, il m'a jamais déçu pour l'instant. Dans n'importe quelle condition, je m'étais retrouvé pour faire une photo. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, le... Le Mate 20 Pro aussi euh, m'a particulièrement séduit encore une fois pour pour cette polyvalence et en cette fin d'année, c'est quand même sans doute le champion euh, incontestable. Euh, Mais le Galaxy Note 9, euh, franchement, je sais pas, il y a, c'est un un bel équilibre que que j'ai vraiment bien apprécié sur le traitement de l'image et et tout ce qu'il propose aussi, belle, belle, belle qualité photo. Merci à
1: tous. On va maintenant passer en zone blanche. La zone blanche, vous le savez, c'est le moment où on vous invite à découvrir d'autres horizons que la tech. Chacun vient avec ses petites recommandations. Je vais commencer avec Manu, qu'est-ce que tu nous
0: as préparé pour la zone blanche alors moi je viens avec Maniac, une série qui est disponible sur Netflix depuis pas très longtemps je crois euh, Enfin, le... Un petit mois je pense, un mois et demi ouais, euh, au, au moment, moment les... de la publication c'est ouais. ça, euh, Tant que ça soit diffusé ce euh, sera peut-être un petit peu plus long euh, Et donc c'est une série avec euh, Emma Stone et Jonah Hill, donc mm-hmm. deux acteurs quand même euh, très connus Et euh, donc c'est, c'est deux personnes un peu paumées pour des raisons différentes Qui se retrouvent euh, dans un essai clinique pour essayer une, un nouveau, nouveau composé, euh, une nouvelle drogue hein, disons-le euh, et, euh, et il va se passer pas mal de choses. Je, je préfère pas spoiler, hein, mais je vous laisse regarder. Mais euh, c'est à la fois drôle, touchant et, euh, et très intéressant. C'est une ouais. série extrêmement déroutante hein, parce que je, je l'ai
1: commencé aussi et c'est vrai que l'univers déjà, déjà tu te dis le, le traitement déjà le sujet en soi et ses cliniques par rapport à des drogues etc. Enfin des médicaments. Euh, tu te dis ça va être un peu barré, mais même l'univers déjà de base est un peu barré. Il y a une espèce de, de frontière floue entre euh, qu'est-ce qui est la réalité justement, et c'est euh, extrêmement intéressant. Il y a un vrai beau travail en termes
0: d'univers, en tout cas, sur cette série que je conseille également. Oui, et il y a une photo aussi euh, sur oui. certains épisodes euh, qui, sont, qui est vraiment euh, très très bien trouvée. On parlait des couleurs justement, de, mmh.
1: dans cette série, mmh. c'est, il y a un,
2: de très beaux jeux sur les couleurs. Omar euh, Moi, c'est un euh, euh, bah, manga. Hein. <rire> c'est mo- ma... Manfra. C'est Manfra, Dagar, justement, un manga français écrit par Tony Valente et qui s'appelle Radiante. Euh, en fait je vous en parle, il existe depuis déjà quelques années le, le manga, il est à 10-11 tomes aujourd'hui, édité par Ankama euh, par contre je vous en parle aujourd'hui parce que certains ils ont besoin d'un anime, ils ont besoin d'un, d'images qui bougent et tout pour s'intéresser peut-être à une œuvre. et en fait justement bah, l'anime a été, enfin, euh, le manga a été adapté euh, en anime mm-hmm. par des japonais du coup c'est, euh, ah, le, bien, hein. c'est le seul manga d'ailleurs français qui c'est est un, édité, ouais. qui est publié et édité au Japon <rire> et il a, tellement, honneur, hein. il, a, il a rencontré tellement de succès qu'il est maintenant adapté en anime, euh, en anime et il est disponible sur euh, ADN, donc Anime Digital Network je crois qu'au euh, moment où on enregistre ce podcast il y a trois épisodes, peut-être qu'au moment où vous l'écouterez il y aura a peut-être quatre épisodes euh, je vous invite à découvrir tout ça parce que en fait c'est un manga un peu fantasy, il faut aimer la fantasy et tout, euh, qui reprend du coup des codes scénaristiques et, euh, et graphiques donc, japonais mais il y, a un, il y a ce petit côté, il y a ce petit prisme occidental français. Il va aborder des questions un peu d'immigration, par exemple, et tout, euh, qui sont euh, un peu plus propres à l'Europe et de manière très intelligente. Et je trouve ça euh, vraiment très, très bien fait. Tony Valente est un, quelqu'un qui travaille d'arrache-pied euh, pour produire, je pense, deux à trois tomes par an tout seul, ce qui n'est euh, pas, pas une mince affaire. Mon cher Hardisk.
3: Ouais et ben écoute moi Je vais reparler de Youtube Parce que je suis monomaniaque. Euh, non je vais parler d'une chaîne Youtube Qui est un peu mon, mon petit bébé à moi Parce que c'est une chaîne Youtube qui, qui me fait le plus rire De toutes les chaînes C'est la scène de George Igo euh, Et c'est un mec qui est une perle Parce qu'il a 1000 abonnés euh, Que j'ai trouvé par hasard total Et que je suis Et qui fait des vidéos euh, Plusieurs fois par mois Et qui n'a pas perdu la motivation Et c'est formidable euh, Et en gros c'est un type Qui habite à Los Angeles Qui euh, travaille dans le milieu des, des, des shows télé Comme beaucoup de gens Et était auteur euh, sur différents euh, différents trucs euh, et qui raconte euh, sa vie mais euh, de manière ou animée ou euh, lui euh, qui, qui, se, qui se met en scène et qui est super marrant il y a des types de vidéos comme euh, le soir où j'ai mangé du gâteau avec Kenny West euh, <rire> comme les gens pensent que je travaille à Bed Bath and Beyond qui est un magasin de literie américain euh, voilà enfin euh, c'est, c'est vraiment c'est des trucs à la con c'est formidable et c'est vraiment la chaîne qui me fait le plus rire et qui a 1000 abonnés euh, Ça c'est pas comment t'as dit George Igo euh, c'est I G O E je crois euh, et c'est formidable
1: je pense que grâce à toi, George aura du coup 1004. Ah mais j'espère, j'espère. Allez-y, allez-y. On peut te remercier du coup. Et moi, je vais vous conseiller un album du coup. C'est l'album À vos amours d'Adrienne Poli. Adrienne Poli, je pense que on, la connaît, on la connaît tous plus ou moins. On a entendu son tube Je veux un mec du coup en 2006. Euh, la fille aux prises uniques, etc. Euh, elle avait complètement disparu du coup de, de la scène depuis euh, 12 ans et là, elle est revenue enfin en 2017. J'ai eu la chance de la voir sur scène à l'occasion d'un festival à Ivry et euh, voilà c'est une roqueuse complètement, complètement folle avec un univers complètement ouf j'ai, j'ai pu danser un slow quand même avec mon ami ce soir là sur la scène, <rire> sur la scène. Elle dit, allez venez danser Génial. un slow sur la scène <rire> on a fini sur une chanson de brassin sur la scène à marcher à 40 euh, euh, sur la scène Voilà, d'une générosité, d'une folie d'une euh, d'une liberté incroyable, l'album est magnifique, avec pour moi l'une des plus belles chansons sur un parent qui a été écrite qui s'appelle « Juste un moment euh, »,« Je veux tout, je veux rien »,« L'excuse-moiiste », un très très bel album, si vous aimez le rock français complètement décalé, avec surtout une superbe écriture d'Adrienne Poli qui s'entourait de beaucoup beaucoup de musiciens de talent. Voilà, c'est tout pour oui. cet épisode de Salut, t'es qui Le quatrième de la deuxième saison. Je vais bien sûr remercier
2: Omar. Merci à toi, Alou. À Omar Belkab sur euh, Twitter. Les oh. derniers tweets parlent d'Écosse, mais sinon... o m a b B-E-L-K-A-A-B. Exactement.
1: Et on te retrouve également sur YouTube. <rire> une chaîne, Est-ce que, une 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 vi-
2: Est-ce que tu as fait une deuxième vidéo pour euh, ton ouais, voyage en Écosse Elle a duré 30 secondes, je pense, puisque le drone, en fait, euh, avec le vent, bah, c'était compliqué. Mais c'est déjà pas mal. 30 secondes, avis Donc le vent d'Écosse est Le vent d'Écosse c'est pas une légende. Ouais. Vraiment Très bien. Pas.
1: Manu, euh, sur Twitter, c'est @nobunagashi. oui N-O-B-U-N-A-G-A-S-H-I. Oui. Et on te retrouve bien sûr en tant que rédacteur chef, en ta qualité de rédacteur en chef. <rire> Private <rire> joke. Android. j sure. Sur <rire> uh, Et sur notre chaîne YouTube également. Uh, bien François. évidemment. Uh, Hardisk. Oui. Donc plus connu sous le nom de Hardisk. Exactement. Qui est exactement la même <rire> chose. Son, et qui est, voilà. C'est ça du prénom Art et du nom <rire> Hardisk H-A-R-D-I-S-K sur fait. Twitter et sur Youtube Absolument. et moi-même Alex Le Serveur sur Twitter et sur Youtube on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salut Teki merci à tous merci. Salut. Salut Salut Teki le podcast de Frandroid des news, des débats de la tech